0: Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Renan, Renan Silva, personal trainer. Estamos começando hoje com o meu mais novo projeto, podcast Pós-Treino, que tem como intuito trazer assuntos pertinentes à saúde, bem-estar, atividade física, de uma forma mais leve, de uma forma mais palpável, de uma forma que a gente consiga tratar assuntos que eram tidos como mito, de uma forma que a gente consiga entender melhor e assimilar melhor. Esse projeto é um projeto que está começando hoje eu tenho a ajuda de grandes amigos, grandes pessoas, que com certeza vão caminhar comigo durante todo esse processo para que a gente consiga cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês. O tema do nosso primeiro podcast é treinar em casa. É possível ter resultado? Para esse tema eu trouxe um grande amigo, um cara que eu admiro demais, Gustavo D'Alpra, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, com quem é o cara que eu conheço o trabalho, um cara com quem eu tive contato na faculdade é um cara que eu admiro. Afinal de contas, ele vem é, adiantando um processo, trabalhando de uma forma que já hoje é tendência, mas há um ano e meio atrás não era. É, seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado pela participação. Espero que a gente possa trocar bastante ideia aí e aprofundar mais aí em cima desse tema, que é o home training.
1: Valeu, Nanzinho, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras aí. É, igual você falou, né, hoje é uma tendência muito grande, mas a gente, no, desde o ano passado, assim, já estava já tentando trabalhar com isso, de forma online, né, é porque presencial, eu já trabalho com isso desde 2017, com home training, de forma presencial, mas a partir do, do último ano, eu já estava tentando fazer essa essa transição para o online. Então, assim, já tiveram várias pessoas que participaram do, dos meus treinamentos. E hoje em dia isso cresceu muito. Então, como é uma tendência e eu acho que é uma única oportunidade que a gente tem para treinar hoje em dia, por conta do período que a gente está vivendo das academias fechadas, é, essa aderência aumentou muito. Mesmo com, com mais pessoas oferecendo esse, esse tipo de trabalho, né? Mas como a gente busca estar trabalhando de forma é, bem, bem correta, e acho que as pessoas veem isso e acabam sentindo uma confiança no nosso trabalho, né? Então acho que isso é importante isso vem me motivando cada dia mais a tocar esse barco aí.
0: Boa, boa. Como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer o, o Gustavo já tem um tempo. E, e ele é um cara que eu admiro demais. Porque teve uma passagem há pouco mais de um ano, um ano e meio, quando a gente trabalhava na mesma empresa, que foi quando ele decidiu sair. Ele veio falar comigo que estava saindo e tudo mais porque ele ia focar no atendimento personalizado. E o filho dele, o Luca, estava para nascer eu falei, que isso, Gus. tá doido, cara. O Luca pra, pra, tá pra nascer aí. O Luca
1: tinha, Luca tinha quatro meses, Nanzinho.
0: Isso. O, <risos> o, o, o Luca nasceu e tal, um gasto que a gente nunca programa. Como que você vai é, parar de receber o certo e focar no personal, que às vezes é muito bom e às vezes é muito ruim, porque muitas vezes tem muito aluno e tem vezes que diminui bem, a grana cai muito. E ele falou comigo assim, cara, conversei com muita gente, e inclusive conversei com um amigo nosso, o Gabriel. Gabriel Dias, um abraço, Gabriel. E o Gabriel me, me fez uma reflexão, fez eu pensar um pouquinho, porque ele falou comigo assim, cara, tanta gente sai e ninguém volta. Você acha que pode ser ruim? Aí eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, caraca, bicho, é, é bem por aí, né? E é isso que eu tenho tentado praticar hoje depois de um ano e pouco, um ano e meio e, e obrigado Gustavo por abrir as portas para gente, por ter dado esse feedback de começar a pensar diferente fora da caixa.
1: É exatamente, a gente tem tem várias cases aí de fora o Gabriel é um dos pioneiros nisso, né? Então assim é uma pessoa que eu tenho como referência dentro da cidade. É, tem vários outros também Que são referências para mim dentro da cidade Mas eu vi que Era uma coisa que se a gente focar Dá muito certo E quando a gente tá no salão de musculação Acaba que a gente tem vários focos né A gente tem que atender bem o cliente que tá no salão A gente tem que atender bem nossos clientes A gente tem que dar aula de... Em grupo, né, que a gente era professor Também em grupo Então, cara, acaba que a gente não consegue focar numa única coisa E quando eu resolvi focar numa única coisa Que era o personal trainer as coisas cresceram muito, muito, muito. Então, assim, chegou no final do ano passado, eu estava com mais de 20 alunos, e é uma coisa que a gente fica com medo no início, mas porque acontece algumas coisas, igual aconteceu agora, que a gente perde muito aluno, muito aluno para de treinar, mas serve como aprendizado, serve também para a gente poder tomar novos rumos, né? Crescer ainda mais dentro da profissão de outras formas. Então, a gente tem que estar tá sempre pronto para para novos desafios, e viver como personal trainer é sempre um desafio, a gente tem que estar tá se atualizando o tempo todo, tem que estar tá aprendendo várias coisas que a gente não aprendeu na faculdade, marketing, vendas, é, relação interpessoal, então assim, são várias coisas que a gente precisa aprender, mas que vai servir para tudo na nossa vida, né?
0: Boa, boa, bem por aí. Gu, vamos começar? Mas antes de começar, eu queria que você se apresentasse, sua formação, sua formação, seu foco de trabalho hoje para a gente ir direto para as perguntas que são muitas e o assunto hoje vai vai pegar fogo
1: beleza vamos lá eu me formei pela Universidade Federal de Juiz de Fora né então UFJF igual Nanzim eu fiz uma capacitação em pós graduação né no bases fisiológicas do treinamento personalizado do Inadis que foi em, em Petrópolis diversas referências na área que foram os professores. É, eu também fiz a, a formação do k 3 d né, que é especialista em movimento humano. Entre algumas outras formações menores que não são títulos, mas que que me trouxeram bastante conhecimento aí. Então que e hoje o meu foco de atuação é é personal trainer. O meu foco é mudar a percepção das pessoas através do exercício físico. E muita gente tem uma percepção equivocada do, do treinamento, às vezes da musculação, não entendem ela como, como um benefício muito grande, tem medo de se lesionar, então meu foco muito nisso também. Eu, eu tento manter as pessoas sem nenhum tipo de lesão, às vezes melhorando alguma postura dela na hora do treino, com alguma coisa de, desse tipo. Né? Foi até uma das pessoas aí que, que fizeram treino comigo para melhorar a performance dele na corrida, e eu acho que meu foco hoje é isso. E também o home training que vem forte aí desde o do ano passado, como eu já havia falado, como, como parte do meu, do meu projeto online.
0: Boa, boa. Então vamos lá. Vamos começar, porque aqui as perguntas estão quentes. Eu abri as perguntas no meu Instagram pessoal, e chegaram bastante perguntas bacanas, tem bastante dúvida da galera. E a primeira pergunta já é uma pergunta polêmica. Gustavo, tem como obter resultado treinando em casa?
1: Tem, tem como obter resultado treinando em casa. Isso aí, sem dúvida nenhuma.
0: E você consegue falar pra gente o que leva a esse resultado? Alguma coisa assim que você pode apresentar pra gente?
1: Nãozinho. o resultado do exercício físico, ele vem muito da constância do, do treino, né? Então, assim, se a gente consegue manter uma constância de treino, independente aonde seja, a gente vai obter resultados. Então, assim, o que é mais importante é entender que é preciso fazer o treino e que é preciso você ter paciência para conseguir os resultados mais mais reais, que todo mundo quer, que são resultados estéticos, né? Então, para isso, a gente precisa de, de tempo e de constância. Então, não adianta a gente treinar um dia, e depois ficar 10 dias sem treinar e voltar a fazer mais um treino e achar que vai ter resultado com isso, que não vai ter, independente se você esteja treinando em casa, se esteja treinando na academia, beleza? Então acho que o treino em si, dentro de casa, a única diferença é que normalmente a gente está fazendo ele com, com peso corporal, sem nenhum implemento, mas a constância é primordial para obter resultado
0: nos exercícios boa boa você tocou num ponto importante aqui que que é referente à nossa próxima pergunta né é quais equipamentos preciso ter para começar o meu treino em casa é necessário equipamento gustavo
1: cara para começar o treino em casa você não precisa de equipamento nenhum a gente consegue manter durante bastante tempo um treino muito eficiente sem nenhum equipamento claro que se a gente quiser ter algum equipamento dentro de casa, por exemplo, um trx, a gente consegue tornar o treino ainda mais dinâmico, ainda mais eficiente. Mas para quem quiser começar, não precisa de nada, só precisa de dois metros
0: quadrados e bastante força de vontade. Boa, boa. É e é algo que a gente tem visto bastante nesse tempo, né? A galera investindo uma grana em alguns equipamentos teoricamente básicos que Vamos potencializar os resultados, né? E a próxima pergunta aqui, ela eu acho que você já abordou ela, um pouquinho, mas se você puder aprofundar um pouquinho mais, eu te agradeço. Treino somente com peso corporal é suficiente para atingir o resultado? Como? Você tem algum case de sucesso dentro dos seus alunos, das pessoas que você atende, que os resultados foram bem legais treinando só com peso corporal?
1: Nanzin, desde que, que a gente começou os projetos online, eu já tive, já tive diversos, diversos feedbacks de pessoas que emagreceram. Então, assim, só os, os treinos online são todos com peso corporal do, dos meus projetos online. E as pessoas estão conseguindo perder peso, as pessoas estão conseguindo se manterem ativas, as pessoas conseguiram melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, assim é possível obter resultados. Tudo depende do método de treino que a gente utiliza com peso corporal. Porque se a gente quiser detonar uma pessoa com treino apenas com peso corporal, a gente consegue. Tudo depende do método que a gente utiliza. Às vezes aumentar um pouco de repetição, um pouco de sério, diminuir o descanso. A gente consegue fazer isso de maneira bem inteligente e bem focada naquilo que a pessoa precisa.
0: Bom, bom. É, isso é um é um aspecto que tem sido bastante abordado hoje afinal de contas, a como a gente está num período de pandemia que as academias estão fechadas que o acesso a equipamentos de fazer força, no caso é um pouco restrito as pessoas elas ficam meio que com essa dúvida, com esse medo se é possível a, atingir resultado e um cara como você, que é referência no assunto, trazendo esse tipo de, de comentário, de com, é, é de fundamental importância. É, outra dúvida que é muito pertinente e aparece direto, afinal de contas, tem muita gente colocando treino na internet, é a pergunta de é, como escolher o meu treino? Os treinos da internet funcionam? Em quem confiar, no caso?
1: Então, aí que tá, né? Depende. Vai funcionar o treino da internet? Caso o treino seja para o seu tipo de, de físico, por exemplo, você está postando os treinos aí no seu Instagram, né, Nanzi? É A pessoa que te acompanha, ela, se ela conseguir compreender que aquele nível é o nível dela, que ela tem aquela coordenação, aquela consciência corporal para fazer aquele tipo de treino, ou se ela é uma pessoa já treinada, aquele treino até pode servir para ela. Mas a gente tem que compreender que é o treino de uma pessoa capacitada. Você é uma pessoa capacitada que está passando essa instrução. Então, assim, a pessoa deve buscar pessoas que são capacitadas para isso. Porque, às vezes, a gente pega um treino da internet e isso não, não acontece só, só agora que a gente está em quarentena. A gente sempre vai ter treino na internet. Então, assim, tudo depende do que a pessoa entende como... Como benéfico para ela, né? Então, assim, o treino do Nanzim é o mesmo treino do Gustavo? Cara, depende. Se a gente tiver como, como objetivo melhorar a capacidade física apenas, melhorar o fitness, ok, a gente vai fazer um treino bem parecido, mas pode ser que o treino para você seja fácil, para mim seja muito difícil e isso não vai gerar os mesmos resultados, beleza? Eu acredito que a diferença tá aí. As pessoas não vão ter os mesmos resultados fazendo um treino específico, um treino único, por exemplo.
0: É, isso tem, é, um, é um tema muito polêmico, muito complicado, porque é, é algo que passa pela minha cabeça também, acredito que passa pela sua, porque quando a gente expõe um treino, a gente, pela internet no caso, a gente não sabe quem são as pessoas que estão do outro lado, né? quem são as pessoas que estão recebendo esse treino. E a gente não tem os feedbacks que a gente tem no dia a dia de ver reação, de ver a percepção da pessoa, respiração, que vão nos dar um, um direcionamento se a atividade está indo para o caminho que a gente quer ou não. E aí, como a gente faz vídeo, a gente não tem muito essa noção. Obviamente, a gente tem algumas estratégias né, que a gente pode adotar como é, percepção de esforço, como que a pessoa está se sentindo mas isso é mais um contato do, do personal. Em vídeos gravados é mais complicado. E eu queria a sua opinião, que é algo que já vem acontecendo há um tempo, de pessoas que não são qualificadas, pessoas que não são da, da área, postando treinos, blogueiros, no caso, pessoas que têm um corpo que é dito pela mídia como bacana e utilizam isso como ferramenta para para vender o, o, o seu peixe, para vender o seu treino. O que, que você acha disso?
1: Nanzinho, é, eu acho que isso vai sempre acontecer. É, aí vai muito da capacidade da, da gente convencer as pessoas que a gente é mais referência naquilo do que uma pessoa que tem apenas um corpo bonito, porque é por trás daquele corpo bonito tem alguém, é algum professor que passou o treino para ela, então, as pessoas devem entender, entenderem isso, né? É, é de extrema importância. É... E o que, que a gente precisa tomar cuidado, né? Eu, por exemplo, com, os, com as minhas turmas de, de projetos online, a gente tem grupos no WhatsApp onde eu quase que diariamente eu pergunto como que está o treino. Eu, eu recolho os feedbacks quase que diários de cada dia de treino da galera, porque não é individual, né? Então, assim... Eu acredito que internet sempre vai ter, sempre vai ter alguém postando treino. Eu vi que no início da pandemia estava todo mundo postando treino na internet, independente se era um personal ou não, a pessoa fazia o treino dela em casa, do, de qualquer jeito, e postava na internet. E isso vai depender de quem que são as referências, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho várias pessoas que me seguem, que me acham como referência no, no exercício físico, que elas vão ver o treino de outras pessoas e não vão fazer, elas vão fazer o meu, porque elas me têm como referência naquilo. Eu acho que tá, o, o problema não está nas blogueiras que estão passando o treino, mas sim nos personagens que não aprenderam ainda a divulgar o trabalho e se venderem mais. Se venderam como autoridade naquilo. Realmente, eu sou autoridade. Não é a blogueira que é autoridade, entendeu? Acho que esse é o ponto principal nesse, nesse quesito.
0: É, boa, boa. Você tocou em alguns pontos aí que que são bem importantes, que você já tinha tratado antes, que a gente não aprende na faculdade. E com certeza a gente vai, vai precisar de, de uma outra conversa para trabalhar nessa questão de vender produtos, marketing, entre outras coisas. Mas é, é mais ou menos por aí que eu penso também, eu concordo com você. A partir do momento que a gente se torna referência dentro daquilo que a gente faz, a gente consegue convencer as pessoas e explicar... É, que o treino de fulano de tal, ou o treino de blogueira tal, não é o treino dela, e possivelmente essa fulano de tal, essa blogueira, ela, ela teve o acompanhamento de, de um profissional. Boa! Deixa eu te fazer mais uma pergunta, que, que é bem legal assim, e aí, com a sua experiência, acredito que você vai, vai poder acrescentar ainda mais sobre o tema. É possível treinar sozinho ou é necessário um acompanhamento profissional? É, essa pergunta eu acho que cai muito no, no programa que você falou aí de enviar vídeos e, e o personal online o que, é que você me diz sobre isso aí Gu?
1: Nanzinho o que acontece são, são dois tipos de pessoas né, então assim, tem pessoas que elas precisam de ter alguém para poder ver a pessoa executando, ela não se sente confia ela não tem confiança nela de fazer o exercício e ela vai precisar de um acompanhamento mais próximo, o mais próximo hoje é o vídeo, então que a gente vai estar tá aquele horário ali com a pessoa, vendo ela fazer exercício, dando feedback 100% para ela, mas existem várias pessoas que conseguem entender através de um vídeo explicativo, que é o que acontece no, no meu programa, que todos os exercícios que eu passo para as pessoas, elas têm acesso a uma plataforma onde eu mesmo vou estar gra gravei os vídeos explicando como que ela vai fazer o exercício da melhor maneira possível, que ela vai ter uma consciência corporal de conseguir entender e fazer aquele exercício de maneira eficiente e sem nenhum risco de, de ter algum tipo de lesão, fazendo treino sozinha, beleza? Mas existem outras pessoas que, pô, tive uma lesão, não consigo fazer esse tipo de exercício, essas pessoas seriam muito interessantes estar com com a chamada de vídeo ligada para alguns feedbacks na hora, até mesmo para trocar algum tipo de exercício, caso a pessoa tenha algum tipo de
0: limitação. Boa, boa, boa. é Aqui tem mais uma pergunta agora, mas ela é mais relacionada ao, ao profissional Gustavo. É, Gustavo, o que te levou a escolher a profissão, a educação física, e o que te levou a escolher esse formato de trabalho que você vem aplicando hoje?
1: Cara, a educação física, eu escolhi... Acho que ela, ela que me escolheu, né? <risos> eu, desde muito novo, é, sempre fiz esportes. E quando eu estava já no juvenil, no futebol, eu comecei a migrar para ajudar a dar treino. Então, assim, eu com 17 anos, eu já ajudava a dar treino de futebol. Com 18, eu já estava é, como treinador no Campeonato Mineiro isso mesmo antes de fazer a faculdade e isso me levou aí para faculdade e aí começar a trabalhar com, com outras áreas e eu fui professor de natação durante vários anos e aí fui para musculação de novo e o que que me levou a trabalhar como personal trainer hoje cara ajudar as pessoas e enxergar o exercício físico de, de uma forma diferente é sensacional você vê? no olho da pessoa, que ela tá feliz, que ela tá mais ativa, que ela tá tendo resultados, que isso melhorou a performance de vida dela. Então ela consegue ter o trabalho dela rendendo mais, ela tem uma vida mais ativa e isso me faz continuar na carreira. E por que, que hoje eu usei, utilizo essa forma de trabalho que hoje o meu foco está muito na internet? Porque na internet a gente consegue expandir isso, né? Então, como o personal no ano passado, por exemplo, foi o meu pico de, de número de alunos, eu tinha mais ou menos 25 alunos do meu lado. Pô, eu tenho 20... Hoje eu tenho na consultoria, da, nos meus programas de treinamento online, mais de 40. Então, assim, é um número muito expressivo e que eu quero aumentar ainda mais. Então, assim, a, a internet veio para aumentar... Esse, esse número de pessoas que eu vou conseguir atingir. E o meu foco é justamente esse hoje em
0: dia. Você falou que a educação física te escolheu. Eu acho que ela escolhe todos nós, né? Porque, assim, dentro do, do nosso meio, é difícil você ver alguém que se formou na nossa área que não tenha tido um contato com o esporte, que não tenha tido um professor que, que foi um incentivador, que foi um exemplo para fomentar essa vontade de, de exercer a profissão, de exercer algo parecido com o que a gente teve. E você falou em resultados nossos alunos, eles atingiram os objetivos deles. Hoje, hoje eu tenho como assim, um lema quase de trabalho, que é o, o seu resultado é o que me motiva. Então, assim, o resultado dos meus alunos é o que vai me motivar cada dia mais buscar mais Melhorar a performance deles, porque eles atingindo os resultados deles, com certeza eu vou estar feliz, porque é a constatação de que um trabalho foi muito bem feito, né?
1: Exatamente. A gente estuda Tem justamente. Se... Pode falar, pode falar. A gente estuda justamente para isso, né? A gente fica muito feliz com... quando a gente vê os resultados dos alunos e a gente fica feliz de entender que a gente tá num caminho certo, né? Então, assim, a gente tem diversas referências pra, pra gente na nossa área e, e que a gente sirva também como referência para essas pessoas que, que vão fazer educação física aí para frente.
0: Não, com certeza, a gente é, é espelho para muita gente e eu acredito que, que a cada ano que passa é, apareçam mais pessoas qualificadas Pessoas mais prontas para desenvolver o trabalho que a gente teve que sofrer um pouquinho para conseguir aprender. A, a geração que chega agora ela tem uma vantagem muito grande porque ela já está muito antenada às tecnologias. E a gente passou por um processo de ter que entender o, o que é a tecnologia, como abordar, como fazer funcionar dessa maneira.
1: e Pode falar, pode falar, Gu. Não, exatamente isso. A gente... Tem que aprender muita coisa. E eu acho que com esse, esse boom da internet, as pessoas entendem muito mais o processo. Então, assim, o que eu comecei a, a querer aprender em 2017, finalzinho de 2017 para 2018, que era entender um pouco mais sobre o marketing digital, como que funcionava a internet, as pessoas hoje têm um acesso muito maior, né? Quando em 2017, lá quando eu fui procurar alguma pessoa, com referência nisso, tinha pouquíssimas acho que tinha dois falando para personal trainer só, então, assim, hoje tem diversos.
0: É, é, bem por aí, bem por aí. É, vamos lá, Lu, é, como que foi a adaptação de seus alunos aos treinos virtuais? Eles aceitaram bem? Como que foi essa transição?
1: Então, Nazim, é eu perdi muitos alunos, muitos alunos pararam de treinar, que eles, eles queriam fazer na academia, e eu acredito que, no primeiro momento, eles não acharam que isso ia durar tanto. Então, assim, os que continuaram a treinar são alguns que já faziam home train, só que eu ia lá, e aí passou a, a ser a distância, mas eles continuam treinando dentro de casa. É, poucos continuaram da academia, então, assim, foi um processo de. São as pessoas que mais gostam de treinar e as pessoas que precisam muito. Então, os que treinavam na academia, que continuaram treinando, eles têm, eles têm algum tipo de lesão. E quando eles treinam, eles não, não sentem dor. Então, assim, o exercício físico faz parte da vida deles é como se fosse um remédio. Então, assim, eles não pararam de treinar, mas eu tive uma perda bem grande aí de, de alunos que, que não quiseram continuar os treinos, acreditando em alguns mitos também, de talvez não ter resultado treinando em casa, de outras coisas que a gente veio falando aqui, e também de acreditar que a academia ia voltar bem rapidinho.
0: Entendi, entendi, é, essa é, é, a, é a situação que eu falei no início da nossa conversa, né? é, às vezes a gente tem muito, às vezes a gente tem pouco e, e ficar nessa, nessa corda bamba é, é muito complicado, mas aí a gente cai em um outro assunto que é educação financeira e tudo mais, que com certeza a gente vai conversar mais, mais para frente, uma pergunta aqui, que você falou que você trabalha com alguns alunos que já tem, tiveram lesão, é, que tem alguma dificuldade, que as, essas pessoas optaram pela, pelo atendimento personalizado, pela videoconferência, pela videochamada. Como que você orienta, como que você corrige é, esses exercícios? Qual que é a sua proposta para esse tipo de trabalho?
1: Então, Nazim, é... Eles fazem os exercícios, eu consigo ver e eu fico pedindo para eles mudarem de posição como se eu estivesse rodando em volta dela, entendeu? Então ela vai fazer o exercício, vai agachar, por exemplo. Ela vai fazer algumas repetições de frente, vai fazer algumas repetições de lado e que eu consiga ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então não adianta eu ficar só de frente para ela, porque eu não consigo ter uma, uma dupla visão assim, de uma outra dimensão que possa estar tá fazendo alguma coisa de errado. Então, se assim, eu peço para que posicione a câmera num lugar legal, onde eu consiga ver. É, eu peço sempre para estar tá fazendo o exercício num ângulo que seja favorável para o meu feedback. Então, assim, eu estou ali atento a alguns detalhes, eu estou vendo, estou dando feedback o tempo inteiro, feedback só verbal, né? Quando a gente está na academia presencial, a gente tem alguns feedbacks também de toque, mas hoje em dia só feedback verbal mesmo, mas que já é uma coisa muito boa por, até porque esses alunos já estão comigo, já tem mais de um ano e meio, então assim acaba que é, já tem uma consciência corporal muito boa e isso faz com que fique mais fácil esse trabalho também de, de feedbacks aí na hora do, da videochamada
0: é, esse vai ter que ser um formato no qual a gente vai ter que se adaptar né? afinal nós somos especialistas do, do movimento da atividade e a gente usa muito o toque para a pessoa perceber o que ela está fazendo de errado. E acredito que a próxima tendência é a gente ter que utilizar muitos vídeos corretivos, filmar a pessoa e mostrar para ela onde, onde está o erro, aonde ela está compensando, aonde ela está tendo uma é, fraqueza de abdômen, postura inadequada e tudo mais. São cenários de... Um de um, de um novo normal, né? E falando em novo normal, o que você espera do, do pós-pandemia, desse pós-recesso que a gente passa aí, já tem, nesse momento, dois meses, caminhando para três?
1: Nanzi, é, eu acredito que não vai voltar ao normal. Não, é, o que a gente vive hoje é o um novo normal. As pessoas não vão voltar para academia tão cedo, porque ainda vai ter uma... Um, um medo muito grande, né, por conta do, do vírus, por conta de ser um ambiente fechado, por conta de, de aglomeração. E as pessoas começam a ver que é possível ter um treino em casa de qualidade, que às vezes o tempo que ela perde até chegar na academia, ao tempo que ela pode ficar com o filho dela ou qualquer outro jeito, que ela começou a organizar um espaço na casa dela para treinar e viu que teve resultado, fala, pô, que que eu vou ir na academia... Eu tenho diversos alunos que estão falando que se eu posso treinar aqui em casa, eu pagava X de academia, se eu dividir um aparelho tal, eu consigo pagar isso em três meses e dá para fazer quase que uma academia dentro da minha casa e eu não vou perder tempo indo para academia, a gente consegue fazer de vídeo. Se um dia eu for viajar, você vai poder me ligar e eu acho que a tendência é essa. Então, de as coisas continuarem desse jeito, claro que vai ter gente que vai voltar para academia, mas como o processo vai ser meio enjoadinho nesse início, eu acho que muitas pessoas vão continuar com o treino em casa e que elas se sentiram mais livres para isso, principalmente quem está
0: tendo resultado. É, é engraçado, porque discurso de aluno é, é bem nesse caminho, é bem nesse sentido. Eu tenho vários alunos que, que optaram pela, por, nesse momento, né, não tem como ir para academia, e eles estão eles bem satisfeitos com, com o formato de treino, com as possibilidades de que treinar em casa tem, porque a gente consegue atingir objetivos, ter resultado, otimiza o tempo, porque o deslocamento, que é um processo muito complicado é, nos grandes centros, toma tempo, você não precisa revezar aparelho, você não precisa ter estresse de trocar, algum exercício porque tem três quatro naquele aparelho que você precisa fazer então assim é um discurso que os meus alunos têm feito também eu acredito que a volta para as academias vai ser algo muito muito complicado até porque parece que vai ser meio que formato de atendimento de estudos né Com o horário marcado limite de pessoas por hora então assim não sei se todas as pessoas conseguem se adequar a esse formato conseguem encaixar um horário para para executar esse, esse tipo de, 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 de trabalho. É, Gu, temos mais duas perguntinhas aqui, e aí eu já te libero, beleza? É, os resultados do treino em casa são semelhantes aos treinos da academia?
1: Então, essa é uma pergunta boa, e que depende. <risos> depende do que, que você está fazendo em casa, do que, que você fazia na academia... Eu acredito que tinha gente que ia na academia sem saber o que fazer e que agora está com acompanhamento em casa, que vai ter mais resultados em casa do que na academia. Às vezes ela conseguiu um lugarzinho na casa dela ali que ela está conseguindo treinar cinco vezes na semana. Ela na academia leia só dois. Ela vai ter mais resultados treinando em casa. Claro para aquelas pessoas que são altamente treinadas que precisam de uma sobrecarga muito grande, eu acredito que... Daqui um, dois meses, elas começam a ter um platô e que não vão conseguir evoluir muito treinando só em casa, porque todos os métodos de treino para o peso corporal vão, vão ir acabando. Então ela vai treinar até a falha ali, vai, beleza, mas só que ela precisa de fazer 100 repetições para poder falhar. Então acho que para essas pessoas altamente treinadas, que eu conheço pouquíssimas, elas vão ter resultados Menores treinando em casa. Para a população em geral, os resultados são iguais ou até melhores, dependendo de como tiver a constância dela.
0: Boa, boa. É, nós vamos para a nossa última pergunta. Apesar de ter mais perguntas aqui, que nos leva a pensar num próximo encontro. Mas vamos lá. É a pergunta mestre: é a pergunta-chave da nossa conversa: qual estratégia mais eficiente? para treino em casa, o que que você acredita que seja a virada de chave a cereja do bolo pros treinos em casa
1: Nanzinho, como eu havia comentado já na, na última a cereja do bolo é ter um espaço dentro da sua casa que você consiga um espaço e um horário do seu dia que você consiga desligar de tudo e falar, agora eu vou ir treinar, por quê? não adianta você fazer o melhor treino um dia na semana se você não treinar nos outros então assim, eu acredito que a constância é o, é o ponto principal então se você consegue ter uma rotina de exercício dentro de casa que seja feito por um professor direitinho que seja um acompanhamento mesmo que a distância, que você siga um protocolo feito por alguém que seja especialista nisso que seja uma pessoa capacitada cara, eu o resultado vai chegar com toda certeza. Então, acho que ponto principal, constância.
0: Para finalizar o nosso podcast, eu vou pedir para o Gustavo deixar uma dica de leitura, de série, alguma coisa que ele indica que vá acrescentar no, no entendimento na nossa área. Fala aí, Gu, o que, que você indica para gente e para galera?
1: Nanzinho, para quem ainda não viu, eu indico uma série Netflix, The Last Dance, que é uma série do, da história do Michael Jordan. Cara, é sensacional a forma que ele se mantinha motivado para treinar, para jogar. Então, acho que isso é, é de extrema importância nesse momento que a gente está, da gente conseguir pegar alguns pontos e tornar aquilo motivacional para a gente. Então, fazer qualquer coisa virar motivação para eu ir melhor a cada dia, a cada jogo, a cada treino, independente do que seja. Eu acho que é sensacional, se você ainda não viu... Vale a pena demais.
0: Boa, boa. tô assistindo, comecei a assistir esses dias e é, e é encantador. É, é um aprendizado muito grande. Galera, recomendo demais uma série que tá no Netflix que é assim vai ser virada de chave para muita gente, com certeza. É, queria te agradecer pela, pela nossa conversa. Eu acho que foi de, de grande valia. Enriqueceu demais o conteúdo. Temos mais algumas perguntas aqui e aí eu já deixo o convite para um, um próximo bate-papo para a gente abordar um pouco mais a fundo essa conversa, esclarecer as dúvidas da galera, que afinal de contas... E te agradecer imensamente. Muito obrigado por ter aceitado, muito obrigado por compartilhar com, com a gente esse conhecimento tão grande que você tem. E aí eu queria te pedir para fazer uma consideração final, deixar uma mensagem para a galera, para a gente desse momento, do que você pensa, do que você acredita.
1: Nanzinho, já primeiramente agradecer, já me colocar à disposição para um próximo, um próximo podcast. E a consideração final é que eu acredito que as coisas mudaram e a gente precisa se adaptar a isso. Então, independente se a gente é professor, personal trainer, ou se a gente é aluno, então a gente tem que se adaptar as coisas mudaram, então a gente tem que se adaptar a um treino em casa, a gente tem que se adaptar ao, às redes sociais, a gente tem que entender que a rede social a gente pode ser muito benéfica, mas do mesmo jeito ela pode ser benéfica, porque tudo depende do que, que a gente consome nas redes sociais. É, a gente conseguir entender que para voltar para academia vai demandar um tempo, vai ser chato, a gente vai ter que tomar diversas precauções e que para muita gente isso não vai ser legal, igual você falou, a academia às vezes vai ter que trabalhar no esquema de, é, de estúdio, e isso para muita gente não vai funcionar bem, porque as pessoas às vezes vão na academia no tempo que dá, na hora que dá, então assim, eu acho que a gente se adaptar ao treinamento em casa, ao treinamento à distância, que a pessoa se sinta feliz de estar treinando dentro de casa e que ela tenha um horário que ela possa se desligar de tudo, do trabalho, da família, um pouquinho que seja para fazer o exercício em casa ou chamar todo mundo para treinar junto. Eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acho que então, a mensagem final é as coisas mudarem, a gente tem que se adaptar para que a gente consiga viver bem para o resto
0: da vida. Boa, boa, Gu. Muito obrigado pela participação. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo, tanto conhecimento com a gente. Já vou deixar marcado com você um próximo encontro para a gente abordar alguns outros temas, abordar as questões que a gente não conseguiu responder hoje e abordar alguns outros temas que são pertinentes para a gente nesse momento. Marketing, venda, é, é, atendimento virtual, entre outras coisas. Galera, estive aqui hoje com Gustavo D'Alpra, personal Criador do GD, home train, cara que é referência para mim, amigo. E aí, finalizamos. Grande abraço para todos, tamo junto, até a próxima!